0: uns ja in den letzten Wochen, also jedenfalls hatte ich euch, wenn ich dran war, beschäftigt mit diesem Thema Gott ist mehr als genug und äh, mir ähm, ist dann immer wieder ein Thema durchs Herz gegangen, das ich dann mal so genannt habe, in Anbindung, an in Anschluss an diese kleine Predigtreihe und Gottes Wort ist mehr als genug. Wir wollen uns heute Morgen ein bisschen Gedanken machen über die Wichtigkeit von Gottes Wort für unser Leben. Nun jeder von uns, der gläubig ist, wenn ich ihn fragen würde, ist Gottes Wort wichtig für dich? Der, der muss natürlich pflichtschuldigst ja sagen. Es gehört sich so für einen Christen, dass er das so denkt und bejaht. Aber wir wissen ja, wie bei vielen Themen, dass zwischen Theorie und Praxis auch manchmal ein Unterschied ist und deswegen ist es immer wieder gut, ermutigt zu werden, auch sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Warum, warum lesen wir überhaupt die Bibel? Mir begegnete mal bei einem Haus-zu-Haus-einsatz eine Frau, mit der ich über das Evangelium sprach und über die Bibel und die sagte zu mir, also ich habe schon mal die Bibel durchgelesen, jetzt weiß ich ja, was drin steht. Okay, ob sie es wirklich wusste, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber die Bibel ist nicht einfach ein Buch wie ein Roman, dass ich sagen kann, ich weiß, wie es ausging. Sondern die Bibel ist Gottes Wort. Und das ist der Grund, der eigentlich schon ausreichende Grund, warum wir die Bibel lesen. Und weil sie Gottes Wort ist, ist das Lesen von Gottes Wort eine Begegnung mit Gott. Es ist nicht eine Begegnung mit theologischen Wahrheiten, sondern es ist eine Begegnung mit Gott selbst. Wer das Johannesevangelium schon mal gelesen hat, ich hoffe, wir alle, dann wissen wir, der Satz, dass der Brief beginnt mit dem Satz, Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wenn wir die Bibel lesen, vernehmen wir Gottes Reden zu uns, Gottes Ansprache an uns. Es sind Aussprüche Gottes, die nicht unserer Beliebigkeit anheimgestellt sind, sondern verbindlich. Und weil es Gottes Wahrheit ist, ist dieses Wort auch wahr und zuverlässig. Der David schreibt in einem Psalm, im Psalm 33, na, ich weiß nicht, ob es David war, Entschuldigung, aber der, den Psalm 33 geschrieben hat, der hat im Vers 4 gesagt, das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und Luther übersetzt dann so unvergleichlich und was er zusagt, das hält er gewiss. Er sagt weiter im Vers 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Gottes Wort ist ewig und unveränderlich im Vergleich zu Philosophien dieser Welt, all den Moden, die wir in dieser Welt kennen, auch der Denk. Moden, der Zeitströmungen, denen wir unterliegen, den politischen Zielsetzungen. Es ist, wie ein neuzeitliches Lied sagt, es ist der Anker unserer Zeit. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort hat eine unveränderliche Ethik. Wenn auch die heutige Zeit ganz andere Werte propagiert und man uns sagt, naja, so wie damals kann man doch nicht mehr leben. So hat Gottes Wort eine unveränderliche Ethik, was er auch an moralischen Maßstäben gesetzt hat, bleibt. Gottes Beurteilung, Gottes Maßstab ändert sich nicht. Und an diesem Maßstab und nicht, was die Welt darüber sagt, wird mein Leben auch bemessen und auch einmal letztendlich bewertet werden. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und weil Gottes Wort Gottes Wort ist so unabänderlich, so ewig und so ewig gültig, verstehe ich auch, wie sehr ich davon abhängig bin für mein Leben als Christ. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was durch den Mund Gottes geht. Und ich vertraue diesem Wort selbst dann, wenn es mir manchmal zuerst Nachteile zu bringen scheint. Denn Gottes Wort, gehorsam zu sein, hat manchmal Konsequenzen, die im ersten Moment auch recht unangenehm für mich sein können. Aber es ist die Wahrheit. Und, und was ich uns sehr wichtig machen will, wenn, wenn wir die Bibel lesen, dann geben wir Antwort auf einen Gott, der uns sucht der uns sucht und so gerne mit uns reden will. Es gibt einen ganz atemberaubenden Text im Psalm 132, vielleicht hast du Lust, das aufzuschlagen. Psalm 132 sagt der Herr über sein Volk, über Menschen, die sich in seinem Namen versammeln. Hier umschrieben mit dem Begriff Zion als ein Synonym für den Ort, an dem Gott wohnte und sich dem Menschen geoffenbart hat. Er sagt im Psalm 132, Vers 13, denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist meine Ruhestadt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Gott hat Verlangen nach uns, er begehrt, mit uns zu sprechen. Er hat uns etwas mitzuteilen und zwar nicht nur, wenn du mal gerade Zeit hast und Lust hast, sondern er hat ein Drängen auf seinem Herzen. Und äh, ich habe zu Hause ein Andachtsbuch, da steht hinten drauf, Gott besucht uns oft, aber die meiste Zeit sind wir nicht zu Hause. Und Gott hat gesagt, ich habe dich erwählt, ich habe Sehnsucht nach dir, mit dir zu sprechen. Er versteht, dass Gottes Wort Gottes Wort ist und dass Gott Sehnsucht hat, mit uns zu reden und dass dieses Wort unabänderlich ist und dass wir dringendst auf dieses Wort angewiesen sind. Der wird auch das wird auch sich danach ausstrecken, ein Leben mit der Bibel, mit dem Gott der Bibel zu führen und der wird der Bibel auch den gebührenden Platz in seinem Leben geben. Wir können ja viele Dinge behaupten zu glauben, aber immer unsere Tat zeigt, ob wir wirklich glauben. Glaubensgrundsätze kann man bejahen mit dem Mund, aber ob wir wirklich glauben, zeigt sich immer erst in der Tat. Die Marianne hat zum Beispiel geglaubt, dass Gott sie nach Portugal führt. Ist doch so richtig, oder? Da kann sie sagen, ich glaube wirklich ganz sicher, Gott will, dass ich nach Portugal gehe. Aber ihren Glauben beweist sie wann? Am 1. Oktober. Wenn sie ins Flugzeug einsteigt und nicht wieder aussteigt, bevor die Tür zugeht, sondern dahin fliegt. Die Tat beweist immer, meine theoretischen Aussagen. Und ich möchte euch heute Morgen, habe das mal schon in der Nachmittagsbibelstunde gesagt, auch vor langer Zeit mal hier euch in Erinnerung rufen, welche Wirkungen Gottes Wort hat. Und das sind Wirkungen, die ich der Bibel entnehme. Ich beginne mit Psalm 19. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele in einer stressgeladenen, unruhigen, fordernden Zeit angesichts unseres eigenen Versagens und der Enttäuschungen, die wir erleben, in all der, der Lieblosigkeit dieser Welt ist dieser Zuspruch da. Die ganzen Bibelstellen gibt es übrigens nachher auf Papier an der Tür, wenn dir das zu schnell geht. Gottes Wort erquickt unsere Seele so weit, dass der Salomo später in den Sprüchen sagen wird, dass wir deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leben. Gottes Wort erquickt. Gottes Wort ist zuverlässig. Das heißt, ich darf ihm vertrauen, wenn er sagt, dass er mir vergibt, dann vergibt er mir. Und wenn er sagt, dass ich ewiges Leben haben darf, dann weiß ich, ich habe ewiges Leben. Und wenn ich weiß, dass er immer bei uns ist, dann ist er immer bei uns. Gottes Wort ist zuverlässig und es macht den Unverständigen weise. Es gibt mir Klarheit für ein gutes, gesundes Leben und gute, gesunde Entscheidungen. Gottes Wort sagt im Psalm 19 weiter, die Befehle des Herrn sind richtig. Ich meine, heute gibt es viele Meinungen, wo man sagt, das ist richtig. Der eine Politiker sagt, das ist richtig und der andere sagt, genau das Gegenteil ist richtig. Und der eine Doktor, der sagt, mach das und der andere Doktor, der sagt, genau das Gegenteil. Menschen sind manchmal sehr unterschiedlicher Meinung, aber Gottes Wort ist richtig im Gegensatz zu den Moden unserer Zeit. Sein Wort richtet uns auch wieder zurecht, dass unsere Gedanken wieder dahin kommen, wohin sie gehören. Es richtet mich aus auf die Wahrheit, rückt mein Denken wieder zurecht. Dieses Wort Gottes erfreut unser Herz, vor allen Dingen durch all das, was Gottes Wort über Gott selber sagt. Weckt Gott Freude in uns. Die Betrachtung von Gottes Person in der Bibel gehört zum Erfreulichsten meines Lebens. Gottes Wort erfreut mein Herz durch seine Wertschätzung für mich. Ich habe dich Je und je geliebt und dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Das ist Gottes Wertschätzung. Das macht mein Herz froh und bedeutsam. Gottes Wort erfreut mein Herz, weil es mir Mut macht und Zuversicht gibt. Das Wort Gottes ist gewissermaßen die Mutter aller Freuden, die es auf dieser Welt gibt. Es gibt ein schönes Lied, da heißt es, du sollst wieder meine erste Freude früher morgen sein. Dieses Wort ist unsere Freude. Dieses Wort ist lauter. Das heißt, es hat keine versteckten Absichten, da gibt es kein Kleingedrucktes. Wenn du was Kleingedrucktes in der Bibel siehst, gibt es auch. Das sind aber nicht die Bibel, sondern das sind Erklärungen von Menschen, die musst du Darfst du gerne lesen, können hilfreich sein, sind aber nicht verbindlich. Gott schreibt nichts klein. Es gibt keine bösen Absichten dahinter. Und dieses Wort, das erleuchtet meine Augen. Das heißt, es gibt Klarheit einmal im Denken. Es reinigt auch von Sorge. Es reinigt auch von Schuld und Sünde. Es gibt mir wieder den Blick Gottes für mein Leben und meine Situation, dass ich nicht so meinen eigenen deprimierten Blick habe, sondern seinen Blick Gottes Wort erleuchte die Augen und es bleibt in Ewigkeit unveränderlich. Ich finde das so begeisternd, dass Sätze, die vor 4000 Jahren dem Abraham gesagt werden, für mich und für dich exakt so gilt. Meine Lebenssituation mag anders sein wie seine, aber es ist der gleiche Gott mit den gleichen Prinzipien, mit dem gleichen Glauben und den gleichen Versprechen. Ich kann mich auf Gottes Treue 100% verlassen. Gottes Wort ist Wahrheit im Gegensatz zu den Täuschungen der Welt und den Irrwegen der Philosophie. Vergiss nicht, es gibt in dieser Welt einen, der ist der Lügner. Von Anfang, der beherrscht diese Welt und ihr Denken und deswegen brauche ich die Begegnung mit Gott, weil er die Wahrheit ist, damit ich nicht untergehe in den subtilen Lügen dieser Welt. Deswegen ist dieses Wort begehrenswerter als Gold. Es ist unvergleichlich wertvoll. Es erstaunt mich immer wieder neu, liest man manchmal so in der Zeitung, werden irgendwelche Prominenten gefragt, wenn sie jetzt auf eine einsame Insel müssten und sie dürften nur drei Ausrüstungsgegenstände mitnehmen, was würden sie mitnehmen? Dass erstaunlich viele sagen würden, die Bibel. Also, ich würde das auf jeden Fall auch sagen, ich hoffe, du auch. Ja, du würdest vielleicht sagen, mein Smartphone. Nein, da gibt es kein Netz auf der einsamen Insel, hat gar keinen Zweck. Ja, nein, die Bibel. Und dieses Wort Gottes, das lehrt mich. Ich werde belehrt, auch im Sinne von ermahnt und gewarnt. Es zeigt mir, wie mein Leben garantiert schief gehen wird. Und es zeigt mir, wie mein Leben gelingen kann. Er lehrt klar und wer sie befolgt, hat reichen Lohn. Im Psalm 119, kann man sich leicht merken, Psalm 19 und Psalm 119 sagt er, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gottes Wort macht mich aufmerksam. Hey, Michael, dein Denken gerade, das führt dich in Sünde. Es bewahrt mir Gottes Furcht und es bewahrt mich auch in der Liebe zu meinem Herrn. Dieses Wort ist mein Ratgeber. Ach, was kauft man nicht alle für Ratgeber an den Kiosken und in den christlichen Buchläden. Da mag ja manch nützliches dabei sein, aber der, von dem es heißt, er ist der wunderbare Ratgeber, hat uns eine ganz dicke Bibel geschrieben und die ist mein und dein Ratgeber. Wir haben vielleicht manchmal Schwerhörigkeit, können Gott nicht so gut verstehen, weil wir vielleicht manchmal den Umgang mit ihm gar nicht mehr so selbstverständlich gewohnt sind. Und ich schließe mit diesem schnellen Überblick, mit diesen drei Sätzen, richte mich auf nach deinem Wort, also Gottes Wort, hilft mir auch wieder auf, wenn ich gefallen bin, wenn ich entmutigt war. Sein Wort, diesen Vers kennt wohl Leder, ist meines Fußes leucht, ein Licht auf meinem Weg, den ich zu gehen habe. Und Gottes Wort belebt mich immer wieder neu. Ich finde das so faszinierend, wie Gott immer wieder neue Kraft schenkt und mir hilft, den ganzen Staub des Alltags loszuwerden, um wieder klar zu sehen. Wenn wir also mal zusammenfassen, Gottes Wort erquickt, ist zuverlässig und macht weise, ist richtig und ordnet unser Denken, erfreut, gibt Mut und Zuversicht. Es erleuchtet Kopf und Herz und bleibt und ist die Wahrheit. Es ist deswegen begehrenswert und unvergleichlich, es bewahrt vor Sünde, es ist Ratgeber und Freudengeber, es richtet auf und es belebt. Würdest du sagen, das stimmt? Hallo. Ja. Ah. Gut. ja, es war. Es ist tatsächlich wahr. Ist es nur heute Morgen wahr, indem du laut Ja rufst, oder ist es morgen früh auch wahr? Und am Dienstagabend, ist es da auch wahr? Gottes Wort ist Wahrheit. Und wenn wir das, diese kleine Sammlung, die kannst du beinahe endlos fortsetzen. Wenn du in der Bibel mal mit der Konkordanz arbeitest und Wort Gottes oder Wort des Herrn oder nur Wort nachliest, da hast du richtig Arbeit. Wenn du das vor Augen hast, dann verstehen wir auch, warum wir oft so viel Mangel in unserem Herzen haben. So viel Seelische Armut, so viel Verzweiflung und Enttäuschung, warum viele Christen so frustriert leben und sich so leicht verirren, warum die Sünde sie gefangen hält und immer wieder betrügt, warum Christen manchmal so traurig durch die Welt laufen und so orientierungslos sind. Viele Christen kämpfen um Freude und Frieden und Ausgeglichenheit und tun das oft vergeblich. Und der Grund ist so oft der Mangel an der Wirkung von Gottes Wort in unserem Leben. Denn wenn das stimmt, und das habe nicht ich gesagt, das hat Gott selbst gesagt, und in deinem Leben sich genau das Gegenteil dominant breit macht, da liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass Gottes Wort nicht den Platz und die Wirkung hat in deinem Leben, der diesem Wort eigentlich zukommt. Wie viel Unruhe und Ärger mag in unseren Herzen oft da sein. Wie viel Ungeduld, wie viel Neid und Bitterkeit macht sich breit. Wie viele Dinge tragen wir anderen nach oder sind unbeherrscht in unserem Reden und Benehmen entdecken unseren hässlichen Egoismus und unseren widerlichen Stolz. Wir versagen und merken, ich bin gefangen in Denkweisen und Reaktionsmustern und Charakterzügen. Hab mit Zweifel zu kämpfen und Unsicherheit und stehe immer so unentschlossen da und weiß nicht, was ich machen soll. Wenn die Kraft fehlt und, und Fruchtbarkeit wenn du merkst, ich bin so beherrscht durch meine Emotionen statt durch die Wahrheiten von Gottes Wort. Wenn du mir das heute Morgen sagen würdest, so das ist mein, mein Zustand, kannst du mir helfen? Dann würde ich sagen, ich weiß nicht genau, aber ich kann dir mal eine Frage stellen. Und die Frage, die ich dir stellen würde, ist, welchen Platz hat Gottes Wort, in deinem Leben? Welchen Platz hat Gottes Wort in deinem Leben? Das würde ich dich fragen. Begegnest du Gott? Hörst du ihm so zu lange zu, bis er gesprochen hat durch sein Wort? Nimmst du dir die Zeit? Oder sagst du, lieber Herr, ich habe fünf Minuten Zeit für dich, wenn du es nicht schaffst, in fünf Minuten bin ich wieder weg. Ich meine, das würden wir nicht sagen, aber manchmal leben wir so. Wenn es wahr ist, was da steht, und wenn es wahr ist, dass das Gegenteil von all diesen wunderbaren Wirkungen sich oft deswegen breit macht, weil Gottes Wort nicht den Platz und die Autorität und die Zentralität in unserem Leben hat, da müssten wir mal ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Ihr könnt das wieder ausschalten, wenn ihr wollt. Wenn also tatsächlich unsere Nöte daherkommen, dass die Bibel nicht den Platz hat, den sie haben sollte, wenn es wahr ist, dass Gottes Wort Gottes Wort ist, wenn wir das bekennen, und wenn dieses Wort wirklich die Wirkungen hat, die wir eben beschrieben haben, Und wenn Gottes Wort wirklich das Leben ist, hat Jesus mal den Pharisäern gesagt, ihr sucht in der Schrift, weil ihr meint, darin das Leben zu finden. Und das stimmt. Wenn dieses Wort wirklich unseres Fußes Licht ist, und wenn ich wirklich glaube, dass das so ist, wenn ich das wirklich glaube, dann wird mein Glaube Konsequenzen haben. Dann muss mein Glaube zur Tat werden, sonst taugt er nichts. Und dann wird Gottes Wort den nötigen Platz in unserem Leben bekommen oder wir werden beginnen, darum zu ringen und Gott zu bitten, hilf mir, dass das so wird. Vielleicht musst du dich heute vor Gott schämen. Das ist nicht so schlimm, als wenn du es einfach dabei belässt. Welchen Platz hat die Begegnung mit Gott in deinem Leben wirklich? Viele Leute sagen mir, weißt du, Michael, ich kriege das einfach mit der Zeit nicht so richtig hin, mit der Bibel in meinem Leben. Und die sagen dann, weißt du, Zeit kann er halt nicht kaufen. Wenn ich Zeit irgendwo kaufen könnte, würde ich es machen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe zwar noch keinen Katalog in mein Haus bekommen, Zeit zu verkaufen. Manchmal wollen mir Leute Zeit verschenken, da werde ich schon skeptisch. Verschenkte Sachen immer schwierig. Aber tatsächlich, man kann Zeit kaufen. Wusstest du das? Und ich möchte dich heute Morgen einladen in mein kleines Geschäft. Ich will dir heute was verkaufen, nämlich Zeit. Okay? Schlag mal die Bibel auf in Epheser 5, Epheser 5, Vers 15 bis 17. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15 bis 17. Dort sagt der Apostel Paulus, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft, die Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum werdet, durch Gottes Wort, nicht unverständlich, sondern werdet, durch Gottes Wort, verständig, was der Wille des Herrn ist. Mich hat diese Formulierung, kauft die Zeit aus, beschäftigt und was ich meistens höre, wenn ich mit Christen rede, was bedeutet das? dann sagen die die Zeit ausnützen. Und das hat für mich dann sowas mit Druck zu tun. Oh ich muss meine Zeit ausnützen. Ich muss meine Zeit nützen, bevor sie vorbei ist. Aber eigentlich sagt dieses Wort das gar nicht. Es betont eigentlich etwas anderes. Ich bin dem Wort mal nachgegangen, was das eigentlich bedeutet, ex agorazo. Das will ich euch als Nicht-Grieche, erkläre ich euch jetzt griechisch, aber Ex heißt immer heraus. Und agorazo kommt von Agora und Agora ist der Markt, also da, wo man Dinge kauft und verkauft. Das heißt also, er sagt hier, nimm die Zeit vom Markt, wenn ich das mal ganz wörtlich übersetzen würde. Was das wiederum bedeutet, dafür ist eine Predigt da, um das zu erklären. Dieses Wort bedeutet also nicht ausnützen, sondern freikaufen oder zurückkaufen. Durch Zahlung eines Preises zur Rückgewinnung aus der Macht anderer. Jemand anders hat über meinen Besitz zum Beispiel Macht gewonnen und den kaufe ich wieder zurück. Ich löse etwas aus, was ein anderer sich einverleibt hat, aber mir gehört. Man kann auch denken an Christus, der hat uns auch losgekauft, herauserkauft aus dieser Welt für sich und dafür hat er einen Preis bezahlt, wie bei jedem Kauf. Der Gegensatz zwischen Kauf und Diebstahl ist, bei dem einen nehme ich etwas, ohne es zu bezahlen, beim anderen zahle ich den vereinbarten Preis. Und Christus hat einen Preis bezahlt und der war sein Leben, um mich frei zu kaufen, von der Macht der Sünde. Dieses Herauskaufen heißt, ich kaufe etwas auf, was mir gehört, damit ich jetzt, jetzt für mich verwende und nicht mehr, dass es andere verwenden. Oder wie man neudeutsch ein bisschen ähnlich vielleicht sagt, ich will leben und nicht gelebt werden. Das heißt, Zeit kann man nicht stehlen, aber man kann sie kaufen. Und jetzt wird es spannend. Wenn ich Zeit kaufen will, dann muss ich eine Gegenleistung bringen. Wenn ich zum Beispiel jetzt morgen Vormittag in ein Geschäft ginge, da gibt es, sage ich mal, Krawatten zu verkaufen kommt mancher nicht in die Versuchung, dahin zu gehen, aber ich trage gerne Krawatten und jetzt sehe ich eine schöne Krawatte, die will ich mir kaufen. Dann sage ich dem Verkäufer: Die hätte ich gerne. Das ist meine. Und dann sagt er: Halt langsam, noch nicht ganz. Erst kriege ich dein Geld oder wenigstens deine Kreditkarte. Das heißt, ich muss mich von etwas trennen, um die Krawatte zu kriegen, ja? Ich muss den Geldbeutel rausholen und die 20 oder wie viel Euro muss ich hergeben. Die gehören mir dann nicht mehr, Da muss ich es mir überlegen. Ist mir diese Krawatte, sage ich mal, 20 oder 30 oder 80 Euro wert? Das muss ich überlegen. Denn ich werde sie auf legalem Weg jedenfalls nicht bekommen, ohne mich nicht von etwas zu trennen. Oder du sagst, ich möchte Gottes Werk unterstützen. Ja, dann muss man sich von etwas trennen, zum Beispiel von Deutschland und seiner Gemeinde. Vielleicht musst du dich trennen von, deinem, von deiner Zeit, weil du deine Zeit dann nicht mehr für dich einsetzt, sondern für das Reich Gottes. Und wenn ich jetzt Zeit für Gottes Wort kaufen will, frei kaufen will, dann muss ich etwas dafür hergeben. Ich muss den Kaufpreis zahlen. Die Zeit, die mir fehlt, die dir fehlt für Gottes Wort, die hat ein anderer in Besitz. Die Zeit, die dir fehlt für Gottes Wort, hat ein anderer, in Besitz, der Fürst dieser Welt. Und unter seinem Betrug leiden so viele Christen. Er sagt ihnen: ach du bist so müde, Wisst, der Teufel kann sehr verständnisvoll sein. Oh, der kann einfühlsam sein, der tut uns so gut, in Anführungszeichen. Dass er sagt, du bist so müde, was du jetzt Bibel lesen, ist zu anstrengend. Komm, hau dich auf die Couch, lies den Roman, ist ein bisschen schnulzig, kannst du entspannen. Oder schau da diesen Video an oder geh ins Kino. oder Egal. Das ist der Betrüger. Ich sage nicht, dass man nicht auch mal auf seine Couch liegen darf, um ein spannendes Buch zu lesen und, und, ähm, und vielleicht ein Video anzuschauen. Ich sage nicht, das darf man nicht. Nur du musst aufpassen, wann der Teufel beginnt, dir deine Zeit zu stehlen. Denn er stiehlt sie wirklich. Und um diese Zeit, die mir fehlt für Gottes Wort, wieder in meine Verfügbarkeit zu bekommen, muss ich sie kaufen. Und da muss ich was hergeben dafür. Da muss ich was Aufgeben dafür, da muss ich was opfern dafür, sonst kriege ich sie nicht zurück, wie meine Krawatte. Und ich habe gedacht, ich weiß ein bisschen steil, was ich sage, aber macht ja nichts. In der Predigt darf man auch steil sein und zugespitzt. Stellt euch mal vor, alle die, sagen mal, 35 und jünger sind, vielleicht müsste ich die Altersgrenze höher setzen um nicht so eine Klischee immer wieder aufzulegen. Wie wäre es, wenn du mal für einen ganzen Monat, nur einen Monat, auf das Surfen im Internet völlig verzichten würdest? Es sei denn, es ist zwingend erforderlich. Wie wäre es, wenn du mal für einen Monat lang Facebook ignorieren würdest oder Instagram oder wo immer du dich in Social Medias aufhältst? Wie wäre es, wenn du dich mal für einen Monat von deiner WhatsApp-Gruppe abmeldest? Das gilt aber nicht für unseren Hauskreis. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, um uns Gebetsanliegen zu schicken. Aber ich meine, diese WhatsApp-Gruppen, wo man diese tausend sinnlosen, bedeutungslosen Dinge liest, die einem einen Haufen Zeit rauben. Wie wär's, wenn du mal für einen ganzen Monat lang keine Videos anschauen würdest? Ich habe neulich mit einem Bruder gesprochen, der gesagt, weißt du, ich habe Sehnsucht danach, geistlich zu wachsen, ich komme nicht so richtig voran und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt, ich weiß nicht, was er für sich hier für einen Zeitraum vorgenommen hat, keine Videos mehr anschauen. Und später haben wir darüber gesprochen, ob er es gemacht hat und er hat es gemacht. Und ich habe ihn gefragt, was war das Ergebnis? sagt er, ich hatte Zeit für Gottes Wort. Wow! der hat richtig ein gutes Geschäft gemacht. Echt gut. Er hat ein bedeutungsloses Video eingetauscht gegen das ewige Wort Gottes. Jetzt, die ab 36 und älter, die sind natürlich gar nicht zu versuchen im Internet und die wissen nicht mal, was ein Smartphone ist, klar. Aber vielleicht ist es bei euch die Zeitung, ja, eine Stunde am Tag. Ich habe mal einen Mann getroffen im Urlaub auf einer kleinen Hallig in der Nordsee. Ihr kennt das vielleicht. Was macht ein Mann dort vier Wochen im Urlaub? Ich habe das nicht begriffen. Und dann habe ich den gefragt beim Kaffee trinken: Was machen Sie hier? Sagt er: Nun, Zeitung lesen, sage ich ja, Zeitung lesen. Ja, da brauche ich jeden Tag vier Stunden dafür. Wow, ja, wenn du die Zeit hast. Also ich meine, dass die Zeitung die Zeit, dann brauchst du Zeit. Deswegen heißt die so. Ja. oder dein Hobby, oder sonstige Dinge, die in sich keine Sünde sind, aber durch die es dem Teufel gelungen ist, dir Zeit zu stehlen. Und Gott sagt, kauft die Zeit frei, kauft sie zurück, kauft sie, damit sie wieder in euren Besitz gelangt. Das ist, was kauft die Zeit aus eigentlich bedeutet. Und schau, wie wichtig eine Sache ist, zeigt sich am Preis, den ich dafür zu zahlen bereit bin. Ich kann in einen Supermarkt gehen und einen Apfel kaufen für, was weiß ich, nicht ganz so informiert, 50 Cent oder so. Kriegt man da einen Apfel dafür noch? Ich Weiß gar nicht mehr. Ja, gehst da hin und kaufst für 50 oder 80 Cent einen Apfel. Dann ist mir der Apfel 80 Cent wert, und das ist für die meisten nicht so problematisch. Aber vielleicht willst du einen anderen Apfel, so einen hier, der kostet 1000 Euro. Es gäbe billigere Sachen, äh, nein, preiswertere Sachen gäbe es. Aber du willst vielleicht dieses Produkt und es ist es dir wert, obwohl der Apfel schon angebissen ist sogar. was ist es dir wert und manche zahlen erstaunliche preise für dinge wo ich sage wow wie kann man nur was ist dir gottes wort wert was sind dir die wirkungen von gottes wort wert die wir vorhin da auf der leinwand gesehen haben was ist dir das wert wie unbedingt willst du es? Und liebe Freunde, wenn du es unbedingt willst, dann musst du den Preis zahlen. Und ob du es wirklich willst, wird man zeigen daran, ob du den Preis bezahlst. Ich kann morgen meine Krawatte theoretisch auch stehlen, vielleicht. Aber mit Gottes Wort geht das nicht. Mit der Zeit geht das nicht. Du musst den Preis bezahlen. Was ist dir Gottes Wort wert. Oder was ist es dir eben nicht wert? Weil dir deine Gewohnheiten und dein Leben nach Lust und Laune und deinen Begierden am Ende doch attraktiver erscheint als die Bibel. Vergiss nicht, Gott hat einen großen hohen Preis bezahlt, um mich herauszukaufen aus dem Gericht Gottes was ist uns Gottes Wort wert. Ich Möchte zum Schluss noch ein paar ganz praktische Dinge sagen. Manchmal ist es ja mühsam, sich aufzuraffen, die Bibel in die Hand zu nehmen. Für mich ist das normalerweise kein Problem am Morgen. Da bin ich bin so ein Morgenmensch und ich freue mich immer schon dann auf die Zeit mit Gottes Wort. Es gibt aber andere Zeiten, da bin ich müde und abgespannt am Abend. Und dann täte es mir sicher gut, Gottes Wort an die Hand zu nehmen, aber ich fühle mich zu müde. Kennt ihr sowas? Da habe ich neulich dieser Woche was gelernt. Ich habe mit jemand aus der Gemeinde gesprochen. Die Person sagte, ich bin zurzeit immer so müde und ich weiß, was mir gut täte. Sport zu machen, das würde meinen Kreislauf in Schwung bringen, aber ich bin zu müde, um mich dazu aufzuraffen. Ich habe sie so gut verstanden, die Person. Obwohl ich aus eigener Erfahrung weiß, wenn ich den, entschuldigt, man sagt so, den inneren Schweinehund überwunden habe, dann merke ich nach zehn Minuten, wie die Müdigkeit weicht und ich wieder in Fahrt komme. Ich muss diesen Punkt überwinden. Und viele Menschen tun das. Die joggen dreimal die Woche und dreimal die Woche gewinnen sie diesen Kampf. Hervorragend. Ich möchte mir sie als Vorbild nehmen. Mit Bibellesen ist es ähnlich. Da müssen wir es auch manchmal überwinden. Wir denken, ich bin zu müde. Aber ich kann dir sagen, es ist garantiert auch so wie beim Joggen. Nimm dir zehn Minuten Zeit und lass Gott zehn Minuten Zeit, dein Herz zu erreichen. Und bete darum, Herr, rede zu mir durch dein Wort. Ich möchte dir Mut machen, so ein Kaufdeal, wie ich in dir vorhin gezeigt habe. Ja, Du musst was bezahlen, um die Zeit zurückzukaufen, mit dir mal so ein Deal auszudenken und mit einem Freund oder einer Freundin auszutauschen, damit du ein wenig Rückversicherung hast, dass der andere kommt, hey, hast du es bezahlt? Das kann uns sehr helfen, wenn wir damit nicht alleine bleiben. Fürs Bibellesen gebe ich dir den Tipp, lies immer ganze biblische Bücher aus meiner persönlichen Erfahrung zu Ende, lies die Parallelstellen, vertief dich in einzelne Aussagen. Vielleicht hast du eine gute Studienbibel. Ich habe immer einen Kommentar an meiner Seite liegen, um mal nachzulesen, was meint denn Bruder X dazu. Es gibt gute Lexika und Konkordanzen. Und, ach, es gibt so viele wunderbare Hilfsmittel, um Gottes Wort zu erforschen. Jeder, der, ich gehöre nicht dazu, aber handwerklich begabt ist, der freut sich, wenn er gutes Werkzeug hat, ja, um das Werkstück anzufertigen, das ihm vorschwebt. Und wir haben diese wunderbaren Werkzeuge. Wir haben wunderbare Bibelstudienkurse heute, die uns helfen, in Gottes Wort einzutauchen. Da brauche ich gar keinen anderen Menschen unbedingt dazu, auch wenn es sehr hilfreich ist. Oder du besuchst nächstes Mal die GBS, wie lese ich die Bibel oder so ähnlich heißt das. Ja? Basiskurz Bibel lesen oder so. Musst du unbedingt besuchen, da gibt es so viel Ermutigung und praktische Anleitung. Oder ganz einfach, du praktizierst das Bibellesen mit anderen Christen. Wenn du noch zu keinem Hausbibelkreis gehörst, dann versäumst du jede zwei Wochen was ganz Wertvolles. Nämlich der Austausch mit anderen Christen über Gottes Wort. Vielleicht betest du um eine Zweierschaft oder du nimmst dir Zeit am Sonntagmorgen. Das wäre der erste Kaufpreis, den du zahlen könntest und kommst schon zur GBS. Das heißt nämlich Gemeinde Bibelschule. Da begegnet man Gott in seinem Wort. Wenn Gottes Wort, wie mein Thema heute Morgen ist, mehr ist als genug, dann lasst uns Gottes Wort auch den richtigen Platz in unserem Leben geben.